0: Du lyssnar på Kreditvärlden Glad höst Louis Detsamma Gabriel, mm. härligt att se dig igen mm. Detsamma Det är fantastiskt Och Jag vet inte, jag känner mig extremt utvilad Vad skönt Hur känner du? Ja, ganska utillad. Ja. Eller är det, för, är det så att den här extremt höga emissionsaktiviteten på svenska kreditmarknaden får ja, det den, att, liksom...
1: att springa? Nej, den är ganska upppiggande tycker jag. Ja. Vi noterade att företagsvolymerna i Sverige på obligationsmarknaden har fördubblats under första halvan i år. Jämfört med förra året? Ja, mm. 100 miljarder har det sett
0: ut från företag. Mm. Just det. Så det ser ut att det skulle kunna bli ett nytt rekord? Det kan bli ett ja. nytt rekordår men vi det senast... går in i
1: andra halvan av kreditåret 2017 Just det
0: Bra. Och en spännande höst för kreditvärdenpodden mm. Tror du inte det? Som alltid Ja, eh, ja det är inte minst spännande idag mm. Mm. Men vi har även annat på lut Det har vi ja. mm. sedvanligt eh, transparenta Ja, vi, vi håller korten tätt mm. ja, men men Vi är, är ju helt enkelt vana vid Men det blir lite, det blir lite blandade, blandade teman som vanligt mm. Eh, och innan vi går in på dagens ämne mm. Eller vill du ge någon teaser? Nej Vi, vi väntar med det Okej okay. mm. eh, Så vi har ju faktiskt för två avsnitt sen. Mm. Eh, vilket var ett väldigt roligt avsnitt och med, spela in och, mm. Mm, med Bolundgren här, precis 90-talskrisen. Det så ska att, man lyssna på om man inte har lyssnat på det tidigare det ska tycker vi ja. Det är på väg att bli vårt mest populära avsnitt eh, Och Men där i slutet så utlovade vi en liten tävling Precis, mm. vi lovade att låta lova, äh, lo, ut en bok ja. till någon av våra kära lyssnare. Inte mindre än Bolundgrens bok, När bubblan brast. Just det, mm. den är väldigt bra kan jag säga. Mm. Vad kul då
1: för... Ska vi ta en liten fanfare? Ja. Kan vi göra? Då, okay. Vad kul då
0: för... Kådor Sapunarov. Jag hoppas att jag uttalar det rätt. Grattis, Kådor. Grattis. Vad roligt. Ja. Hoppas att du gillar boken. Mm. Han är, som man säger själv, väldigt intresserad av finanskriser. Och i synnerhet 90-talskrisen. Så det passar det väl som att det borde passa bra. Mm. Den kommer snart i en brevlåda nära dig. Jag mm. <laughs> <det> rätt. <laughs> Men det vet man inte hur det är med posten sådär. Tider. Nej, nej, nej. Okej, mm. okay. idag Louis.
1: Ja, idag ska vi prata om ett väldigt spännande tema. Nämligen det
0: amerikanska bolaget Enron. Mm. Eller Enterron som de höll på att heta Ja, till. de
1: höll på att heta det först faktiskt. Mm. Vi återkommer till det. Mm. Men då kan man ju fråga sig till att börja med vad är det här för bolag? Och det tänkte vi ju berätta om. Just det. <laughs> Välkomna <laughs> till podden. Men varför ska vi prata om det ja. Och saken är den att det här är då eh, en av de största företagskonkurserna någonsin i USA. Mm. Så det är ju intressant eh, av den anledningen men sen är det också så att vi, det kommer att visa sig att det var ju en del redovisningsproblematik eh, om vi uttrycker det så i det här bolaget. Och vi tänker att det här med redovisning, vi har pratat om det förut att det är ju eh, någonting väldigt viktigt och det kanske låter tråkigt men vi tycker att det här är ju faktiskt väldigt, väldigt spännande och vi tror att om man lyssnar på de här det två avsnitt ska vi ha
0: om Enron så kommer man att tänka att det här med redovisningen är ganska spännande faktiskt. Mm, exakt, så om ni inte redan har fått den känslan av våra tidigare avsnitt mm. det här är... Precis mm. och vi har också tänkt senare under hösten hoppas vi har med några riktiga
1: redovisningsexperter att prata mer om det här temat. rävar. Precis, ja. det kan man säga. Två stycken ja. eventuellt. Ja. Eh, och, så att det här kan ju vara liksom som en inledning lite grann på det temat, mm. tänker vi.
0: Mm. Right.
1: Men eh, vad säger du,
0: Gabriel? Mm. Ska vi, vi ska, igång. ska vi börja från början, eller? <laughs> <laughs> vi brukar ju göra det. Ja, det tycker jag är ett väldigt bra ställe att börja på. Början. Mm. Mm. Men hur tidigt ska du gå tillbaka?
1: Jag tänker så här. Vi går tillbaka till uh, början på slutet av 70-talet. Okay. Ja. Och uh, den här historien kommer till stora delar att utspela sig i Houston, Texas. Mm. Det kommer ju många kända personer ifrån. Mm. Och Bors. inte för att det är väldigt
0: w. det som är hemskt Bors. nyligen där. Det är väldigt, Nej, väldigt exakt. Besvärligt. Den är ju
1: väldigt aktuell nu av mm. andra orsaker, precis. Mm. Men i alla fall, uh, och Texas och Houston är väl mest känd som en sorts oljecentrum. Mm. Uh, och det var ju det som la grunden för välståndet där och Eh, liksom fortfarande är, är väldigt centralt eh, men vad gäller eh, bolaget Endron så ska det visa sig att det är snarare naturgasmarknaden som är grunden för det som skulle liksom komma att bli det här bolaget. Som från början var rätt tråkig va? Ja och den var ju liksom i lite i skymundan av att det fanns ju eller finns mycket naturgas i USA men man såg väl inte riktigt vad man skulle ha den till och den såldes väldigt billigt och var väldigt reglerad så att det fanns väl liksom inte någonting mycket inte, inte, intressant att transportera naturgas.
0: Till hushåll
1: mest väl eller? Så? Ja även i industrin okay. så tror jag det var. Mm. Så det var väldigt liksom en, en bransch som ansågs väldigt sömnig och, och tråkig. Eh, och, eh, och de här bolagen som höll på med, det, de var egentligen från transportbolag. För de köpte råvaran från oljebolagen och sen sålde dem vidare, men till reglerade priser. Just det. Ja. Då, då blev det. Jag kommer tillbaka lite till det, här, men, men till den här branschen. Kom det, kom det att komma en person som hette Ken Lay eller mm. Kenneth Lee Lay hette mm. han egentligen från början och lite hans bakgrund var ju då att han kom egentligen från en liten by i Missouri och en väldigt, väldigt fattig bakgrund och liksom så lite backwards område där den tidigare mest kända personen som kom från det området var en <laughs> Ja innan Ken Lay då, för just han skulle ju komma att bli väldigt känd just det. en mm. företagsklown <laughs> Precis. Eh, son till en präst även då. och han hade ju något av en religiös tro på avreglering mm. och det, det, hans story är väl såhär, lite den klassiska då, att man jobbar sig upp eh, och eh, ja, utbildar sig och, så vidare. och han verkade också ha en väldigt bra social förmåga som var väldigt populär eh, mm. men hans tro var väl någonstans att marknaderna kunde förbättra världen och samtidigt så kunde man tjäna mycket pengar på det här Uh, och han hade både, eller säga tidigt sin karriär, hade han även faktiskt jobbat i Washington okay. uh, med liksom reglering och sånt där. Så att det var ju en ganska idealisk person att jobba i den här branschen när det nu skulle komma att hända vissa saker. Det kan jag också säga, vilket också var viktigt kanske, att han verkade väldigt sympatisk men han var också väldigt konflikterädd. Um, och då började
0: det hända lite saker här på 80-talet. Vi skulle kunna lyssna liksom på ett klipp, Gabriel? Mm. Absolut. Det är en viss person som sitter i makten mm. i USA som mm. president.
2: Government is not the solution to our problem. Government is the problem. The societies which have achieved the most spectacular broad-based economic progress in the shortest period of time are not the most tightly controlled, not necessarily the biggest in size or the wealthiest in natural resources. No, what unites them all is their willingness to believe in the magic av Marketplace.
1: Så ja, så genom 80-talet blev vi något av
0: en avregleringsera då. Och inte bara i USA utan på många ställen. Jag pratar ju inte minst exakt. om 90-talet. Precis, precis.
1: Och vad gäller gasmarknaden så började det redan på slutet på 70-talet för man sa i branschen att det är alldeles för låga priser, det här funkar inte, ni måste göra någonting åt det. Och då började man så småningom delvis avreglera eller omreglera snarare så att man höjde faktiskt de priserna som producenterna kunde ta ut. Samtidigt så blev det fritt fram för slutkunden och industrierna och så vidare att få köpa gas från vem som helst så att vad som hände blev lite paradoxalt så att priset föll eller förlåt de, de hamnade de här gasbolagen hamnade lite mitt emellan här för att de fick betala mer för att köpa in. Samtidigt så föll då priset för slutkunden för de bytte till andra energislag när de såg att priset på gas gick upp. Så de här gasbolagen fick egentligen väldigt lite lönsamhetsproblem då. Mm. Um, och man kan ju hävda att det var bra för slutkunderna, men många av bolagen gick, eller en del började gå omkull och så vidare. Så det var liksom något av en kris i hela den här branschen. Um, sen så skulle det så småningom då avregleras mer och mer, uh, och liksom man kunde börja konsolidera och så vidare. Så det var en ganska tuff period under 80-talet då. Men den här. Ken Leij då, han jobbade sig upp inom olika nätverksbolag på 80-talet och hamnade så småningom på något som heter Houston Natural Gas. Och det var ett ganska litet bolag men hans vision, Lay var ju då att nu håller avgledningen på att ske då när det väl är fritt fram här, då måste man vara stor. Så nu gäller det att konsolidera sig. Så han satt igång och växte det här bolaget och 1985, då gick de ihop med ett annat bolag som var tre gånger större som heter InterNorth. Mm. Och då blev det faktiskt ett av de Ja, det tror det blev det största nätverksbolaget i USA för naturgas så man hade eh, nätverk i Texas Iowa, Minnesota, Midwest, Kalifornien, Texas och ja, sagt, Florida också. Eh, och en lite rolig grej den man hade också 5 miljarder dollar i skulder och det tyckte man var ganska bra för mm. att du kommer ihåg 80-talet vi pratade om det förut det mm. var ju mycket så här hostile takeovers man skulle liksom göra sån greenmail mot sån fientliga uppköp och sånt där. Så hade man lite skulder så såg det som att var man inte var lika attraktiv för att bli uppköpt. Så det tyckte man var bra.
0: Just det. Mm. En skyddsbarriär. Precis. Och så får man också högre avkastning på eget kapital. Men ja, precis. En bisak. Ja, ja. Så det här nya större
1: bolaget, då hade de högkvarteret i Omaha. Men snart så lyckades han ju Lein naturligtvis flytta det tillbaka till Houston. För det var ju där som han ville hålla tid. Mm. Men som sagt, det var ändå tufft. För att den här avlegeringen gick väldigt långsamt. Och den här sammangåendet, ja, det är väl, som ofta, det gick sämre än väntat då. Och sen som du sa där, att apropå namnet. Man skulle ju ha ett nytt namn på det här mm. bolaget också. Och då hade man en konsultfirma som först tog fram det här namnet Enteron. Vilket man upptäckte då i sista. Man blir lite hånad för att det betyder något annat kroppsligt som vi inte behöver Nej. gå in på här som man hade missat. Så då ändrade de sig och sa att vi heter Enron ja, istället. Visst, ja. vi kör. Det funkar ju bra sen. Så att, precis. Mm. Uh, men 86 var ett dåligt år då, som man gick med förlust. Uh, och 1987 då fick man till och med sån här junk status. Okay. Av man blev negad i hela ratingstudiet. Ja, mm. uh, så det var ju lite press här på bolaget. Och vad ska vi hitta på då? Och då visade det sig att det fanns en del i det här bolaget som kallades för Endron Oil. Mm. Och det här var ju något av då som man sa ett sorts hemligt vapen. För det här var en tradingverksamhet som man hade i New York. Lustigt Nordkrosset att ett ställe som heter Valhalla. <laughs> Faktiskt <laughs> där man satt då. <laughs> uh -huh. Och de handlade med olja. Och det var ju ganska nytt på den tiden. Mm. Och det var ju många Wall Street-filmer som också skulle in på det. Du minns ju kanske de här Michael Milken- mm. Hans firma var ju bland annat sådana. de skulle in också på, på olja, så det var liksom lite lite
0: hetter. Så de hade lite... så handlade man egentligen inte med råvaror och naturligtvis Och det
1: fanns liksom <gör> inga standardiserade kontrakt heller att jag med. så det. det var ju lite väldigt, under en sorts utvecklingsfas då. Mm. Och de här som satt och handlade där Ja men det gick väldigt bra 85-86 Tyvärr var det så då att 87 Då hade de uh, Tagit en stor position I att uh, Oljepriset skulle Skulle falla Men det visade sig att det gjorde inte det uh, Utan det Det steg istället Just det och helt plötsligt så låg man på minus en miljard
0: dollar. Ja men perfekt ja, är risklimit är ingenting som man
1: Nej då var det ju tydligen så här och det här är väl ganska intressant då att det hände så tidigt i bolaget att här då hade man en riktig kris. Man gick inte ut och sa någonting till marknaden utan det blev liksom att ledningen eller styrelsen satte in en sorts, en gammal erfaren trader som fick ta över allting och försöka jobba ner de här positionerna som vi mm. kan kunde under några frenetiska veckor mm. Och till slut så landade då på en förlust på 85 miljoner dollar. Vilket var betydligt mindre. Du har jobbat under det ganska. Då. Liksom, ja, exakt. Um, och <laughs> saken var ju den att när de man liksom började titta på det här så visade det sig att de här handlarna hade ju manipulerat med intjäningen. De hade även dubbelbokföring och flyttade ofta vinsten mellan både månader och år för att liksom kunna visa på en stabil intjäning. Mm. Uh, och även för att egentligen hela ändå skulle klara konvenanterna på banklån och så vidare Just det. och en sån liten detalj var ju det att man hittade något konto bland annat som var i namnet MJAS -Yes. Ja. Vilket man sa, det här är som liksom typ MHS. Mm. Det var liksom lite.
0: Längst ner i hela kedjan av ja, pengarflöden, så precis. var det till någon vietnamesisk någonting någonting. Ja, riktigt. Uh, I hette MHS, ja, yes. ja. Precis. Uh, det visar men, på ett fantastiskt omdöme. Alltihopa. Ja,
1: och, liksom, och att man även stal då. Uh. Men det, det märkliga är då att. Egentligen tittade hela bolagsledningen bort De fick reda på all den här informationen okay. Via revisorer Men man har ju då hittat i efterhand Något gammalt mejl från han Där han skrev Keep making us millions mm. Och typ, liksom, se bara till att ni röder ut Det här med, med revisorerna Så hade inte den här stora tradingförlusten kommit Och liksom allting var tvunget att gå publikt mm. Då hade man ju Bara låtit dem fortsätta så vad man gjorde nu då eftersom det här var tvunget att gå publikt då skyllde man allt på de här handlarna och de blev i CDM dömda och fick, och fick fängelse då mm. och en bokföring fick ändras tre år bakåt i tiden och det här är ju alltså i slutet på 80-talet redan. Mm. och redan här visar det på väldigt mycket då det som CDM skulle bli problemen nämligen att ja, men Köp på ni så länge som ni kan, vi kan hålla uppe de här fina, fina siffrorna. Och är det så att mm. man får bryta några regler så må det väl vara hänt lite igen. Visst, ja. Ja. det går alltid att fixa i slutändan. Ja, något sätt. Exakt. Eh, men ja, och här visar väl också på ett problem då att den här Kenley, han, han är egentligen ingen bra ledare utan han, han är, ser väl väldigt bra ut utåt mot politiker och mm. mot omvärlden och så vidare. Men vad man har förstått är väl att han inte klarar av att sköta själva verksamheten. Men vad han gjorde då var att de tog in en ny sån här COO mm. Chief Operating Officer som heter Rick Kinder Och han går in och liksom Styr upp Med lite järnhand och sådär Så då börjar de visa lite vinst Men Fortfarande så är det ju då att ja, men Den här själva grundverksamheten går inte jättebra Så man mm. behöver något av en ny affärsmodell Just det Och då kommer den här fina personen Som heter Jeff Skilling mm. In på banan och vem är det då? Jo, han är en person som har Lite i bakgrund Men så småningom hamnar han på Harvard Där han passar väldigt bra, han får toppbetyg Och sen så blir han en McKinsey-konsult ah. det, det är ju bra mm. ja. Absolut eh, Sägs av alla vara extremt smart Och även väldigt, väldigt duktig På att hålla bra och fina presentationer ja, men Det är inte det så man kan på ja. McKinsey jo, jo, Absolut,
0: vi andra kan inte det Nej, nej
1: exakt så en, en väldigt liksom utåt sett väldigt imponerande person och han såg ju då här att för han, han börjar själv också att han är ganska smart var är det inte så? han har väldigt han fucking smart så det är ingen tvivel om vad han tycker om sig själv liksom. Nej. Nej. och så ja, vad gäller liksom hela Ändron kulturen så är det ju den inställningen de har att mm. de är smartare än alla andra och, eller, man är lite bättre om man jobbar på det här bolaget mm. Men han, han kommer då in och blir konsult på Enron och han ser ju här en, en marknad med liksom utbud och efterfrågan. Men han ser stora förb förbättringspotential mm. och att också här kan man göra saker bättre och man kan tjäna mycket, mycket pengar. Väntar de också på de här
0: avregleringarna lite grann som ska komma?
1: Ja, men exakt, precis. Men jag tänkte, vi kommer in på den. Vi ser, mm. vi lyssnar på, det finns ett klipp om honom. Där vi kan få höra lite grann om ja. hur, han,
0: hur han är. Mm, en fantastisk förebild. Mm. Mm.
3: Jeff Skilling.
2: From a distance, Jeff Skilling seemed like the perfect CEO for the modern age. You know, hip, brilliant, captivating, brave, edgy—all these things that every executive wanted to be. He had a little bit of that wild man, macho flavor to him, even though he was also clearly an intellectual. People were fascinated by him.
3: This site is a, is a unique site in the UK wonderful sight for building power for solar. strategy was that owning assets like Enron's gas pipelines was old fashioned. The real money was in trading and finding new things to trade in from broadband to weather forecasts.
2: Everybody wanted to be like Enron. They were aggressive, they were pioneers, they were changing markets. They were everything you were supposed to be.
1: Ja, vad säger du Gabriel? Verkar inte, inte bra. Absolut. Superkreativ, snygg. Han gick nej. ner i vikt också, tror jag, i början där. Ja, okej. Okay. Ja, ja, han hade ja. några glasögon med jag ta så jag tror att han liksom
0: stylade om sig lite. Mm. Ja, men de skulle in på Wall Street, så att...
1: Ja, nej, men precis. Så, ja, han verkar ju väldigt imponerande, men då tydligen har Då kommer någon... han också
0: in i bolaget, han är inte längre
1: konsultbar, utan han Nej, blir... precis. Vad som händer... Eller, så säga, lite bakgrund är att han... Det är också ganska intressant att när han studerade som ung så jobbar han också väldigt väldigt mycket och tjäna pengar och extra. Och så här. Och, men flera gånger så, så speklerar han bort alla sina pengar på. han gjorde aktieaffärer han ah, okay. gjorde massa grejer och tog väldigt stora risker så att han var ju något av en, en spelare och han var tydligen också väldigt, han var väldigt intresserad av så här, idéer visioner <laughs> inte, så mycket, inte så mycket av att Nej. genomföra saker. Nej. Utan han jag tyckte inte. att det viktigaste var och det här är också tror jag, ganska viktigt kommer att visa sig sen, att det var liksom den som kunde komma på den här fina
0: idén. Det var den som skulle premieras. Mm. Men att genomföra det, det, var egentligen bara ganska tråkigt. Fair Ja. Men då tyckte han också att om han och därmed också en av kom på fina idéer då skulle en av bli vinnaren och det, ska ska se se till. det var liksom hans uh, idé och då hade mm. han då
1: som konsult mm. på McKinsey tagit fram en sorts vision här för branschen och det var att gasbranschen skulle bli mer som den finansiella sektorn
3: mm.
1: han hade en vision han kallade den för gasbank All right. han skulle bli en sorts mellanhand här då, så att då var vi i slutet på 80-talet och då hade den ju avverkliggats marknaden och en stor del av gasen då såldes på en, en spotmarknad Och det här var egentligen inte så bra då både för eller varken för producenter eller kunderna då för att ja, priserna tenderade att fluktuera väldigt mycket och det blev väldigt jobbigt. Man kan aldrig egentligen göra några långa planeringar. Och så, här. så att hans idé var väldigt enkel. Då. Att en, vi blir en mellanhand mellan producent och konsument och så kan du ta mellanskillnaden. Och om man då har en balanserad portfölj Då är det ju fortfarande låg risk så att säga Man köper in och säljer ungefär likadant mm. Men problemet först Det var att producenterna var lite skeptiska Och de ville inte riktigt sälja Så då blev För att en de skulle kunna liksom Sälja gas till kunderna Då var man tvungen att köpa det här själva på spotmarknaden Det skapade en väldigt stor risk då Så att det funkade inte riktigt Skilling kom då in på Enron mm. för han sa att ja, de, de ville ha honom och han såg det här som sin möjlighet att jag måste försöka genomföra min vision. då. Och då började han först med att vilket var rätt smart då, han gav producenterna betalt på en gång mm. för gasen så att istället för att de skulle få betalt över tiden på kontrakten så fick de liksom cash up front. Okay. Och då tyckte ju producenterna det här är ju jättebra så då sålde de och bankerna de hade inte så mycket pengar vid den här tiden så de kunde inte låna ut. Då fick han igång den här marknaden och sen när den hade kommit igång då kom man ju på att man skulle faktiskt kunna handla i de här kontrakten. Mm. För att då finns det här löften om att köpa och sälja gas i framtiden. Så man skapade ju en sorts derivatmarknad då egentligen. Vilket också då var det här är en komplicerad marknad och vem satt nu på mest kunskap om allt, alla som ville köpa Så det. var ingen det, annan en som, som gjorde det här utan det Inte, inte då. Nej. Så de var liksom först här. Mm. och liksom Det var en lite revolutionerad idé. Mm. Så väldigt smart får man ju säga. Mm. Och väldigt lönsamt då i att börja med. Men sen då när han kom in då hade han också ett krav för att han skulle börja jobba på Enron. Och det var att om jag ska jobba här då ska vi ha en ny redovisning. Och det ska vara mark to market. Mm. Och vad är det då? Jo det är att
0: om vi verkligt värde eller vad brukar vi kalla Ja, det
1: ja precis eller då kan ja. man ju säga och det finns ju rätt mycket nu för tiden men mm. då så var det ju så att man skulle boka så att säga intäkter och kostnader när man hade dem men då kommer vi tillbaka till hans det här med visioner och idéer att han tyckte så här att om jag nu har sålt och gjort något kontrakt på det här och vi vet att vi kommer tjäna pengar under 10-15 år framöver då ska vi kunna redovisa den vinsten, framtida vinsten idag mm. till det bästa uppskattade värdet. Um, och det var ett absolut krav han hade uh, men det var ju inte så lätt att få det här godkänt av revisorerna. För problemet är ju bland annat att om du gör det här så kan du ju ganska lätt så att säga, så att säga manipulera din vinst för att du ändrar dina antaganden och beroende på hur optimistiska eller så de är. Um, och dessutom blir det en väldigt stor missmatch mellan intäkter och kassaflöden. Mm. Så du visar intäkter men egentligen kassaflödena kommer ju komma lång tid framöver. Mm. Om alls. Om alls, exakt. <laughs> Uh, men i alla fall till slut, uh, efter ett antal månader, så alltså i maj 1991, då fick han godkänt på den här nya redovisningen. Mm. Och här uh, finns det ett väldigt roligt klipp.
2: Mm. Skilling sa the möjligheten att bygga en industry nu och att start a business från scratch. Men han hade en specifik condition som had to be innan han kom joined Enron. Och det var att han skulle kunna använda en annan typ av accountning som Mark to Market. Arthur Anderson signed off and the SEC approved it. I remember walking in and going what's going on and cozy and everybody I mean everyone was so excited and then came the champagne and we'd got mark to market accounting treatment and I often think about how clear my memory was about that event and that was the beginning of a major cog in the downfall ultimately of Enron.
0: Korken upp för ändrad redovisning inte på alla bolag kanske men känns det
1: det här med att... Det, det finns inte andra ett andra. roligt
0: klipp också man kan, Det finns ju mycket att titta på om mm. det där, Men det finns också ett fantastiskt roligt klipp När man gör någon eh, När Jeff Skilling själv Spelar sig själv och gör något internt Ja det är nästan som att man inte tror det är sant faktiskt. Där han mm. låtsas som att eh, Forget mark to market We have hypothetical future value Accounting nu som att det skulle liksom, kommer att Så att det är uppenbart Precis. Att de, de förstår att det är uppenbart att man gör det här för att cook the books. Och liksom. att det inte bara är för att man tycker att det här redovisar verkligheten bättre.
1: Nej, och, ja, det är, man kan ju fundera på vad som är val, Men ja. det verkar som att han uppfattar att det här är, det är så här den verkliga situationen ser ut. Att ja. ja, det är, att är orättvist det är det mot faktiskt, de som har stora ja. visioner för ja, att de exakt, har intäkter precis. i framtiden. Ja, precis. Mm, um, så att, ja, Så han är då chef för den här tradingdelen. Samtidigt så växer ändron på andra ställen. Så man Bland annat skapar man en internationell del som heter Ändron International. Och De växer globalt egentligen och är med överallt nu där avregleringar sker. Bygger kraftverk och så vidare. Och symptomatiskt för hela företaget även om det börjar bli ganska spretigt det är att alla kan man i ledningen hela tiden premieras på tillväxt på att göra deals. Uh, får mycket bonusar mm. ofta får man sin bonus när man har signat en ny affär mm. sen kan det visa sig ofta visar det sig senare att de här affärerna inte alltid är speciellt lyckade och det kan man väl någonstans förstå också om man hela tiden premieras på att ta in intäkter snarare än att, uh, ja, så att säga, få betalt över tiden när man ser att det verkligen fungerar mm. så att man driver ju på den här typen av av beteende då. För man har som mål att intäkterna ska växa 15% per år för det är det som man vill se på Wall Street. Jag är man är, är väl också väldigt på fokuserad på sitt eget aktiepris ja. i alla delar av bolaget. Liksom. Det är, någon historia är liksom att hela, på hela bolaget på en högkvarteret så finns det massor med skärmar där man visar aktiekursen mm. och att man är speciellt skilling att han är någon sorts, nästan besatt mm. av bolagets aktiekurs. Alltså. Och det är som ett mantra hela, mm. hela tiden. Då.
0: Och det blir mer och mer i takt med att hela marknaden stiger under 90-talet. Ja,
1: exakt, mm. precis. Så, så det här byggs upp, och sen kan man ju då också säga då att man har en, då just en väldigt aggressiv kultur. Bland annat talar man, man om att man har en sorts peer-review-system där alla en gång om året ska graderas från 1 till 5 mm. och 1 är bäst och ska då få mest betalt, och de som är fem ska i princip få sparken. Och det ska då typ ha 15 procent av. Ja. alla anställda varje år. Jag tror inte att det riktigt blev så då, men Nej, det är svårt logistiskt kan jag just men... Det här tror jag också var en sån skilling i liksom ja. liksom del. Det är en sorts darwinistisk att vi ska bort med de underpresterande. Det. det är helt okej okay
0: att trampa lite på sina kollegor och så vidare och bara tar sig fram själv. Absolut, och också varje år så har man ju haft möjlighet att bevisa sig på riktigt så då kan man ändå ju ändå, den ja, ser nej, ut varje, varje år säkert. och apropå att trampa på kollegor så finns, vi tar ett sista klipp där för ja. att det
1: är, um, faktiskt från den här Endron dokumentären, det här är ju en av handlarna på bolaget mm. och det, det här säger väl rätt mycket om kring hur man är Going
3: to make 17 if I'm on the way to my boss's office to argue about my compensation, and if I step on somebody's throat on the way, that doubles it. Well I'll stomp on the guy's throat. <laughs> you know, that <laughs> that's how people were.
2: On the trading side, we got to be the biggest, baddest house in town. And by necessity, if you wanted to be in the market, you had to deal with Enron. Enrons kind of traders var like the super high school that even the principal doesn't dare to in. hade den engine of at least reported profits at the company. They took Jeff Kenley's belief in free markets and turned it into an ideology.
0: med både om hur att trading blev den viktigaste delen av bolaget. Mm. Men också som vi pratade om förut Hur stor den var på marknaden Vilket gjorde att man kunde göra lite grann vad man ville Ja exakt Men det intressanta är väl att det finns då parallellt här På något vis en
1: publikbild av bolaget Och en så att säga, lite mer intern mm. bild Och internt verkar det som att handlarna var ganska frustrerade För att hela tiden externt När de här Leio och Skillingen ute och pratade Så pratade de om att ändra vårt logistikföretag mm. Och de tyckte att ja, vi ju mycket. Så, ja, men det förstod ju ledningen att det är ingenting vi ska prata om. Utan det man vill se på marknaden är att vi levererar som en stadig intjäning hela tiden. Det ska inte mm. vara några fluktuationer Så därför Just. gäller det att upprätthålla den här bilden. Och man var väldigt, väldigt duktig på det. Det finns ju även <laughs> faktiskt berättelser om när man hade så här aktier, alltså träffa aktieanalytiker och så vidare. Och de skulle komma och se på någon verksamhet bland annat när man gav sig in på bredband och så skulle man visa på att även det så satt man och handlade i då hade man ett, ett, något handlarum som egentligen den här verksamheten hade inte börjat så man hade nästan inga som jobbade men då tog man in folk från andra avdelningar som fick sitta där den dagen och låtsas som att de var extremt upptagna och ringde av massa Nej. samtal ja. och så kom alla analytiker in och tittade och kände att här är det mycket aktivitet, oh, det här ju vara så man var ju, man var ju väldigt, väldigt eh, duktig på att upprätta den här
0: bilden då det räcker inte med att kicka. Vad heter det? Sparka på däcken. Alltså, det räcker Nej. inte med att komma och titta på ett bolag. Nej,
1: jag, exakt, man behöver gå. Men sen, samtidigt är det också lite lustigt då. För att en del av de här sakerna går faktiskt att. Gick faktiskt att se redovisningen att vissa saker såg kanske lite märkliga ut och så vidare. Men det var väl också den. Man ska väl tänka på att det var en tidsperiod när tillväxt så att säga, stod väldigt mycket i fokus och hyllades. Och då var det ingen som var så intresserad av att ställa de här lite jobbiga frågorna utan så länge allt gick bra så, så ja, men som du, väl, de verkar ju
0: duktiga så. som du sa det här med till exempel att i kassaflödesanalysen så hade man ju sett att det inte kom pengar. mycket pengar det sån, så det byggde ju alltså. på att man trodde på de här framtida intäkterna ja. och det är väl som du säger alla andra it-bolag under den era, de hade ju inga intäk intäkter då. Nej. Nej, så det var helt okej okay. ja precis mm. Men lite mer om den här kulturen Då så var det
1: som vi hörde där, Ganska aggressiv och man förrodade Även lite av den här machostilen Bland annat så ordnade ju skillingen De åkte något år till ledningen där Till Mexiko och skulle köra någon sorts Tävling off the road Med motorcyklar och, och Allt vad det var Någon höll, välte ju med sin jeep och höll nästan på att dö Och någon annan flög in med
0: motorcykeln Inom kaktus <laughs> <laughs> Men det är fine Klarar man inte av det då ska man ändå sorteras ut. Ja, precis. Mm. exakt. Kanske rankade varandra på motorcykelåkning också. Ja, 15. men
1: jag tror att det var lite så. Mm. Men som sagt, ja, men internt också då så är det, det är så säga ganska spretigt Och det är mycket, man kan säga, mycket konflikter mellan olika affärschefer eftersom egentligen ingen riktigt styr upp i toppen då. Mm. Och här så småningom så tröttna då den här som vi hörde och som vi ändå var ganska duktig som var CEO av här Så han lämnade bolaget 96. För han hade länge hoppats att han skulle bli, bli vd men sen så blev det aldrig så. Så då slutade han och när han slutade så lyckades då Skilling bli en ny CEO och det här var väl egentligen inte, inte sådär jättelyckat. Men jag tänkte så här i det här avsnittet skulle vi kanske kunna nästan lämna Enron så här lite mm. i den här positiva
0: tillväxt-moden. ni säger väl någonting att aktiekursen ska dubblas under kommande året. Ja,
1: år. men exakt. Det fortfarande går uppåt här. Fantastiskt. Jag tänkte en sak. Ja. Det var ju så här att vi pratade en del om redovisningen och mm. de hade ju Arthur Andersen som revisionsbolag. Ja. Och det ska ju visa sig sen att de får mycket kritik såklart berättigat att de har signerat. Det var de som måste ha godkännt. Exakt, mm. och det var ju ett av de största revisionsbolagen i, i, då på den tiden. Eh, det ska ju se det mer att bli en, bli en rättegång. Och det intressanta är att i den rättegången så plockar man upp en text som en revisor på Arthur Anderson på deras Houston-kontor har skrivit. Eh, och det här är ju lite nästan säga, komiskt, men man, men jag tänker på så det, det är en liten skämttext Och det handlar om hur det är Att jobba på Enron som revisor mm. Och det intressanta med den Och varför man tog upp den som bevisning Är att han, nu jobbade inte han åt Endron själv Men han såg hur det gick till och det, Han skrev den redan 1995 <får> Och då, då ville man ju visa Den här rättegången Att ja, men, uppenbarligen kände folk till Att det, det var något fel här ja. eh, Så han blev faktiskt inkallad Till förhör, den här personen heter James Hacker vad vill han då sa? Här, men det har var ju skämt. Ja. Jag bara tänker tänk framför mig så att det är så här någonting som man framförde på A3N och sen julfest Just. 95. Liksom. Mm. En med såna skojare. Ja. <haha> Skål. Och då har jag glädjen eh, att presentera lite unikt ljudmaterial här idag. För att vi letade efter en inspelning av det här men vi hittade ingen. Då hittade vi en eh, i Philips stads-trakten känd duo som heter Landemann Svensson. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, ja. ja. Um, Filip, Filip Landemann och Jonny Svensson ska Oj, vi säga. Ja. Mm. De är väldigt kända i Philipsdag. Ja. Mm. De åtog sig att spela in den här låten. Det är helt otroligt. Ja, faktiskt. Mm. Så vi ska lyssna på lite delar av den wow. nu. För första gången mm. i podd, I ja, alla medier. Uh, och den. Um, den låten heter Hotel Kenneth Leia. <laughs> få, få melodin Hotel California. Det är fantastiskt. Mm. Och Ska vi bara säga några saker när man hör texten som man förstår?
0: Vi kommer det... också länka till texten sen. Just det. Mm.
1: det omnämns bland annat Smith Street och det är då där Enron's huvudkontor ligger i Houston. Jag tror att även någonstans pratas om en uh, SPI, då då Special Purpose Entity, mm. som vi kommer att återkomma S till i nästa lag. avsnitt. Ja, precis, värdepapricering. Och det pratas även 3% innan SPI, det får vi förklara i nästa avsnitt, men det är eh, vad som kunde krävas för att få godkännande i de här strukturerna att man ska ha 3% externt kapital. Sen pratar vi även om ja, Black Skulls, options. Mm. Ja. I mm. CAS or main mm. olika redovisningsstandarder och sen så pratas det även om 10k och det är så här när man fyller en rapport mm. en kartalsrapport till exempel i USA och även GAP,
0: det är också en redovisningsstandard mm. så i och
1: med det tror jag att vi <laughs> kan vara redo med den här lilla ordboken
0: <laughs> men man kan, bara, man kan bara se framför sig vilka läppplåd mm. de river ner på julfesterna så alltså. ja, det är så extremt nördigt, men ändå väldigt bra mycket bra mm. och vi tackar landeman och svensson det gör vi och så tackar vi varandra och Tack, så Gabriel. alla lyssnare Tack. och så hörs vi snart igen med den spännande förföljningen av hur, hur ska det gå? Hej.
3: button only make disclosures here of our own device and in the department's shops, cooking, cooking up a new deal we presenting an SBE but they just can't make it real let's back to the gap that we had before. Relax at a client. We are programmed to succeed. You can audit any time you